0: Olá, Poderosa! Estamos começando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. O podcast que ajuda você, mulher, a acreditar e a despertar o seu próprio poder. Hoje estamos com uma convidada muito especial. É a Nádia Adrieli, uma moça, uma jovem mulher que tem feito aí uma jornada maravilhosa e que vai nos falar um pouco sobre como o autocuidado a ajudou a acreditar a ter mais autoconfiança e a despertar o seu poder pessoal. Seja muito bem-vinda, Nádia. É com muito prazer que hoje eu estou aqui lhe apresentando para tantas mulheres maravilhosas que vão se inspirar na sua história, porque a sua história é muito inspiradora. E eu sempre digo que esse podcast ele é um, um espaço de cura, porque todas as mulheres que vêm aqui, elas realmente começam a relembrar a sua história... E elas acessam esse poder que elas têm, elas confirmam, têm a confirmação. Eu espero que para vocês seja tão gratificante quanto para nós será hoje esse nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda e, para começar, eu gosto sempre de pedir que as próprias convidadas se apresentem aqui para a nossa audiência. Então, quem é a Nádia Adriele e como foi que essa Nádia, criança, criança, Fez toda a sua jornada e chegou até aqui hoje essa mulher mais empoderada, mais autoconfiante e que ajuda também outras mulheres né, a acreditarem no próprio poder.
1: Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Adorei o espaço, a energia. É, quero agradecer demais pelo convite. Você é uma mulher que realmente acredita no feminino. É uma mulher também que tem uma força muito grande... E eu torço muito por vocês sei que esse projeto lindo, que hoje eu estou aqui, estou muito orgulhosa, muito feliz de ver tudo isso. E só gratidão pelo dia de hoje. É, então, quem é a Nádia, né? É, eu sou Nádia Adriele, sou mãe da Maria Adriele, uma princesa linda, esposa do Fernando. Eu digo que a minha família é um sonho realizado para mim. É, sou filha do Jean, vendedor ambulante, um empreendedor nato que, através das suas ações, ele me fez ser quem eu sou, essa mulher empreendedora, de força. Sou filha da Maria Francisca, uma mulher de garra, é uma mulher que eu me vejo nela. Minha mãe é muito forte, ela é, abdicou dos seus sonhos para cuidar da família, da maneira dela, da forma dela, com a sua força. E só sou esteticista, atuante já, esse ano vai fazer nove anos, eu digo que a estética me trouxe uma confirmação do meu propósito, que é cuidar. Através da massagem, através do olhar para as mulheres com empatia, não cuidando só do físico, mas ajudando nessa trajetória de se encontrar, de equilibrar suas emoções, cuidar dos seus pensamentos e se empoderar. Cada corpo carrega uma história, cada mulher tem algo único. E, através do meu despertar do autocuidado, hoje eu consigo ter um olhar diferente para todos.
0: Sim, e isso é que é que faz da, da tua história muito assim interessante porque você passou por vários desafios, né? A gente já deu uma conversada, eu acompanho um pouco lá o seu Instagram, mas você transformou né todas essas adversidades em algo positivo. E eu queria também aproveitar, já pedir aqui as pessoas que estão nos assistindo, encaminhe esse link para mais mulheres, curta compartilhe, inscreva-se nesse canal, que, como eu falei no início, é um local de cura, é um local onde as mulheres podem acessar histórias lindas de outras mulheres. Nós estamos no oitavo episódio e está sendo um grande sucesso. Eu recebo muitos directs, muitos WhatsApps, mensagens de mulheres dizendo olha, está maravilhoso, parabéns, continue. Então, passe essa mensagem para outras mulheres. É muito importante que cada uma de nós contribua na vida da outra. Aproveitar também e agradecer o patrocínio da Discar Distribuidora, que é uma empresa que acredita muito no feminino, e também da Floricultura Zoeli, que está aqui né, nos presenteando com essas orquídeas lindas, né, que são rosas rosas, muito delicadas e, e elegantes. Então, representa muito bem aqui o papel de todas as mulheres. Agradecer demais... E vão aí mandando esse link para muitas e muitas mulheres. Colaborem aqui, façam seus comentários, perguntas. A Nádia vai falar muito aqui dessa importância do autocuidado e como isso ajudou a ela né e ajuda as mulheres que ela atende. Então, Nádia, vamos lá. Outra coisa que eu achei interessante foi que você foi buscar também ampliar o seu conhecimento, né o seu repertório de ferramentas, como eu falo, para estar cada vez mais agregando no seu trabalho. Então, você é uma pessoa que não parou no tempo. É uma profissional que veio lá, fez a formação de esteticista, faz massagens, drenagens, limpeza de pele, enfim. Mas você foi buscar outros conhecimentos que agregam né, nesse nesse seu serviço, nesse seu servir para outras mulheres. Conta um pouco como é que foi. Lá no início, por que que você resolveu fazer estética... É, por que, que você enveredou aí por esse né, por esse lado aí da, do empreendedorismo com esse autocuidado para mulheres?
1: Bom, é, na minha família, olhando né, a rotina do meu pai, a minha mãe, fazendo uma coisa, fazendo outra, é, olhando toda a minha história, realmente foi daí. Né, de se observar é, de toda a forma que eles deram o seu melhor para me criar... E lembrando sobre massagem, eu me lembro muito do meu pai fazendo carinho nos meus pés. Porque eu perguntava desde quando eu gosto de massagem, desde quando eu gosto disso, né? De, de receber, de fazer e de contribuir. E aí eu lembrei desse momento, né? A minha mãe ali o dia todo com a gente, mas quando meu pai chegava à noite, era aquele momento de troca de conversa. E aí sempre no final, ele fazia ali aquele momento, um carinho nos meus pés, me botava na cama... E aí eu pensei, poxa, vem daí, vem desse cuidado. né é, Graças a Deus, eu tenho pais incríveis, é, que realmente são a base para mim. E nessa trajetória da estética, eu me vi, realmente, eu me reencontrei. né Porque no começo, quando eu decidi fazer estética, eu nem tinha essa pretensão, porque eu nem conhecia a estética. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, num salão de beleza, para mim foi muito importante porque nessa formação da adolescência a gente quer se cuidar. E aí as condições muitas das vezes não davam. Eu já tinha meus irmãos que nesse momento era prioridade assim, né, de cuidado, de atenção, e eu já estava mais independente. Não é que minha mãe e meu, meu pai não cuidasse de mim, mas eu já ajudava muito em casa, Sim. né? E eu sempre tive vontade de ajudar. Pai, eu quero trabalhar. Isso desde os 12 anos. Não, filha, fica em casa, cuida de sua mãe. Mas na primeira oportunidade, eu Comecei a trabalhar nesse salão. E a dona do salão realmente me ajudou, me ensinou. Foi a base ali de tudo. Até, inclusive, para usar hoje desses artifícios para mim. Para o meu autocuidado, de cuidar do meu cabelo, da minha unha. E qual era a sua idade na época? 14 anos. Que iniciou com 14 anos, é, né? É. E é bem bacana é, que, nessa jornada né, de me conhecer, de cuidar de mim, é, entrou muito o em empreendedorismo. Aos 17, na verdade, aos 15 anos eu me tornei consultora não sei se eu posso falar adavam legal <risos> e foi muito interessante porque eu não sabia o que era empreender mas eu tinha organização né eu tinha ali as clientes que compravam mas eu entendia que é, eu também teria que organizar meu financeiro uhum. né e aí eu sempre no salão ganhava aquela quantia eu estudava também sempre foi estudando e trabalhando e aí tinha as minhas vendas aonde eu ia levar a revista e tudo e aí eu poxa isso também me trouxe todo esse empreender uhum. né, nessa jornada. E fiquei... Comecei com 15 até os 17 anos, assim como consultora. convivi com outras mulheres, tinha palestra. Muito bom. É, e aos 17 anos, eu já, no final do ensino médio, eu conheci a estética. Né? Uma amiga que falou para mim que o Senac estava iniciando a formação de um curso técnico, que era algo novo aqui no Piauí. E e que na verdade eu queria muito porque eu fiz um pré um cursinho né mas não ah. passei meu pai se dedicou e tudo mas eu acredito que tudo tem propósito e essa minha amiga me levou né para fazer a inscrição minha mãe e meu pai não entendia bem mas eu acreditava eu disse não vou porque eu preciso né seguir com os estudos eu quero eu sei que isso que vai mudar a minha vida e ela me levou quando eu cheguei lá eu tinha em mente que assim eu ia fazer um curso na área da saúde não sabia qual Aí, de primeiro momento, veio a enfermagem. Só que na inscrição já não tinha mais vagas. E, inclusive, já tinha pessoas na espera. Quando eu avistei que tinha outros cursos e tinha estética, me chamou a atenção. Só que uhum. aí, eu não sabia o que era. Eu perguntei à moça, né? O que é estética? O que, é que envolve esse curso? Aí ela... É um curso novo, com uma proposta nova... E envolve tantos cuidados faciais, corporais... Vai ter também questões de cuidado pessoal... Comunicação... Muitas coisas... Pois é, esse curso... Fiz a inscrição... Comecei em 2012... E desde o primeiro momento... Já mudou tudo... Eu vendo até algumas fotos minhas... Uma menina muito introspectiva, é, a questão também do meu rosto, que uhum. nessa fase, né? A questão de acne, de manchas, e a gente, muitas das vezes, querendo esconder. E eu tinha um problema é, de me olhar no espelho, né? É, eu, na verdade, tô olhando aqui nos seus olhos, mas eu tinha essa dificuldade de olhar no olho dos outros, porque... Eu sabia que se você olhasse para mim, você ia ver minhas manchas, né? Minha acne e tudo. E e eu tinha vergonha. Então, a estética, ela mudou a minha vida. E esse mudar na minha vida, eu levo para as mulheres que eu cuido.
0: Legal. Então, vamos fazer agora já um apanhado (risos) desse tanto de de lições aqui que você já nos trouxe, né? A primeira que me chamou a atenção foi a importância, mais uma vez, eu tenho conversado com muitas mulheres e sempre tem aparecido esse tema da paternidade. Então a importância de um Sim. pai presente, né? de um pai que cuida, é para que essa mulher consiga realmente florescer, desabrochar, né? ter autoconfiança. Então, quer dizer, uma coisa simples que seu pai fazia ali, que ele não estava nem, né? nenhuma não. intenção só ali de cuidar, despertou em você uma, vo- uma vontade profissional. Né? Então, assim, muito interessante o recado... Para os pais, se tiver algum pai aqui assistindo, se tiver mulheres que têm maridos, depois mostrem para os maridos a importância do cuidado do pai na vida de uma mulher. Outra coisa que eu achei muito interessante foi essa coisa de, desde cedo mesmo, né, ainda com 14 anos, você querer o seu próprio dinheiro. né? Apesar do pai dizer, vai estudar e tal, mas é legal a gente ter aquela renda, Aquilo até para ir para o cinema para comprar um batom, enfim, uhum. a gente vê hoje, né? Os jovens, muitas vezes, é, eu já tive até dentro da minha própria casa pessoas que trabalhavam na minha casa que tinham filha é, que ficava só em casa já com 18 anos e a mãe ali trabalhando, ralando para poder dar tudo. E essa menina não queria trabalhar. Então, assim, a gente precisa sim buscar algum jeito do nosso jeito, da melhor forma para que a gente tenha algum recurso, porque isso também traz maturidade, né? Você falou que você ia conversando com outras mulheres, vai perdendo também, às vezes, a timidez, né? De oferecer uma coisa muito legal também. Outra coisa, você falou no vestibular, né? Assim, não passar no vestibular não é o fim do mundo. Esses dias atrás, eu eu atendi uma uma pessoa, era até um jovem, ele estava, assim, arrasado, porque ele não tinha passado no vestibular, ele tinha recebido naquele dia a notícia, né? E aí eu falei exatamente isso para ele, olha, muitas vezes vem algo que a gente não estava esperando e acha que naquele momento é uma coisa ruim, mas isso vai abrir outras portas. E foi o que aconteceu com você, você não passou naquele vestibular porque você precisava seguir né? outro caminho, sei lá, outra jornada. Então, é isso. Não, não desanimar né? quando algo que a gente está é, querendo muito não aconteceu. Muitas vezes o universo está conspirando a nosso favor. E as oportunidades né? vêm, né? Isso. Então, aí você foi, fez o curso de estética. Sim. Aí fiz o curso.
1: Já comecei a ver a mudança em mim. né? A gente tem toda uma parte de teoria, é, de trabalhar realmente essa questão pessoal... É, do cuidado que a gente precisa ter consigo, na biossegurança, na forma de se comunicar com o público. E no momento realmente de vivenciar a questão da estética, de cosméticos, é, das técnicas manuais e tudo, existe uma troca entre as alunas. E a gente precisa conhecer os produtos, precisa sentir entre nós os tipos e, e características de cada perfil de pessoas que a gente vai encontrar né, e eu comecei a ver o quanto que a gente é único, uhum. o quanto que a gente precisa sempre olhar a individualidade de cada ser, é, se a gente colocar hoje, né, que a parte de skincare que está bem alta, existe vários tipos de cosméticos e a gente vê aí muita modinha, mas é necessário sempre ter uma condução de um profissional para te orientar, porque existe uma individualidade. Existe algo que precisa sempre acrescentar para trabalhar naquele momento. E usando os produtos, eu comecei já a ver a mudança em mim, no meu rosto. E isso foi me dando uma felicidade no meu coração. Fui Começando a gostar, a cuidar de mim. E o pouco que eu já tinha, né, é, que eu já trabalhava e tudo, eu já realmente começava a reservar um momento para mim. Para comprar um produto para mim, para ser mais intencional. Não, esse já é para a minha pele. E disso, é, quando a gente chegou no momento da prática mesmo, né, aberta ao público, foi aí realmente uma concretização. De que não, é isso. Eu gosto disso. E é a questão do experimentado, se permitido, de pegar aquilo, de, de ter essa, pegar as orientações, lógico, das professoras e tudo. Mas eu fui realmente me encantando, me apaixonando. E, graças
0: a Deus, assim eu me dei essa oportunidade. E me conectei. Sim, é muito importante você falando aí, né? Eu já fui me sentindo melhor e tal. Como às vezes algo que a gente, que muitas pessoas que não vão refletir profundamente sobre isso, acha que é superficial, que uhum. é, ah, isso é bobagem, né? Ah, eu não vou fazer uma limpeza de pele não. Ah, eu não vou Ah, eu não vou Usar não protetor. tenho dinheiro para fazer uma massagem, uhum. né? Às vezes gasta dinheiro com outras coisas, mas aquele momento de você se permitir receber, porque, assim, o verdadeiro poder, eu sempre falo, é é a gente olhar para nós mesmas e e nos acharmos merecedoras. Ontem, eu até coloquei nos meus stories duas fotos minhas lá, num evento que eu fui, onde, naquele momento, eu estava recebendo elogios. Era uma dinâmica. E tem muitas mulheres que não se permitem isso. Às vezes alguém faz um elogio, aí ela, não, mulher, não, mas meu cabelo não está tão bom assim, minha pele não está tão boa. E isso, esse autocuidado que você está trazendo para a gente hoje, a gente se permitir fazer uma massagem, fazer uma limpeza de pele, arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem, isso mexe com a nossa alma, né? com a nossa essência, não é nada superficial. Uma mulher, eu pelo menos, quando eu me arrumo, eu me sinto super poderosa. Exatamente. Parece que aquela sua luz resplandece mais. Então, é é um recurso, como vários outros que têm. Então, ser vaidosa... A gente sabe que tem mulheres que são mais, mulheres que são menos, mas não é uma questão, como é que eu posso dizer, fútil, de futilidade. É algo de saúde, de saúde emocional. E preventivo. né? Preventivo. Porque, às vezes, como você falou, através de uma pele com muita acne, às vezes a mulher... Tem tanto potencial, mas aí ela se fecha, porque ela tem vergonha. Eu, não é? durante um bom tempo. E, e engraçado
1: que as coisas foram me conectando a, a essa questão da estética, do cuidado. E eu fui me transformando, eu fui me vendo. Hoje eu olho as fotos e vejo, poxa, quanto que eu mudei. E que bom que eu mudei. Porque em relação sobre essa questão da massagem, né? Ontem, inclusive, eu estava falando com a cliente. Ela, até a mulher conhecer, isso uma cliente falando, né hum. até a mulher conhecer essa sensação de relaxamento, de bem-estar, ela não quer outra coisa. Porque, às vezes, a gente gasta dinheiro com remédios, com anti-inflamatórios. Sim. E aquela dor que você tem, vamos supor, um cansaço nas pernas, uma dor no seu ombro, isso também tem questões emocionais. Isso também tem a ver com a somatização. Eu, hoje, como mãe... É, vejo assim, eu sempre tenho um mantra né? Que eu preciso O meu bem-estar importa né? E eu preciso sempre Mediante a, 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 o aumento da demanda O autocuidado também precisa aumentar Para que eu dê conta Sim. de tudo né? Hoje eu sou mãe Sou empreendedora Sou esposa E aí existe uma mulher que precisa cuidar de si Para que a gente realmente não enlouqueça Sim. Porque né, existe a saúde mental e por isso que eu me dedico tanto em ser boa, em fazer o meu melhor. Porque se eu tivesse deitado na maca, recebendo uma massagem um limpeza de pele... Eu quero aquela profissional para mim. sim Me ouvindo, cuidando de mim, me olhando no olho. E é isso que eu entrego. Sim. Eu entrego um tempo de qualidade. Eu sei a importância disso. Porque é, em toda essa minha jornada do autoconhecimento, de me conhecer... Eu sei que muitas mulheres ainda estão em processo Sim. e está tudo bem. No entanto, o que elas me permitem, eu falo, eu compartilho.
0: E é intera- vamos aqui, gente, interagir aqui no chat. Vocês que estão nos ouvindo agora, ouvindo a Nadia falar de tudo isso, de como foi né, que ela entrou nesse, nessa área aí da, da, da estética. estética, o quanto é importante a gente se cuidar, o quanto ela se cuida. Coloca aqui no chat, vocês que estão assistindo, quem aí já fez uma massagem na vida, né? Quem já se permitiu aí fazer massagem? Coloca aqui, conversa com a gente, vamos trocar. No final, esqueci de dizer, quem mais comentar por aqui, já quem ficar até o final, tem uma surpresa no final ah, que a Nádia não. trouxe pra gente. Então, vamos aí né? compartilhar o link vamos pra mais engajar. mulheres. Vamos nos engajar, vamos comentar. Coloca aqui no chat... Você já fez uma massagem algum dia na sua vida? E como você se sentiu? Vamos lá, ver se alguém vai falar. Enquanto isso, a gente vai conversando e vamos aqui aguardar vocês comentarem aqui sobre isso que a gente está falando agora. Você se permite se cuidar? Né? O que que faz você se sentir bem? É uma massagem? É uma limpeza de pele? É, sei lá, é uma aromaterapia? Que ela vai falar aqui também que, que ela entende disso. Então, vamos lá sim até então você não entrega só uma massagem ou só uma limpeza de pele porque existem profissionais é, de va- que trabalham de várias né, de várias formas no, no seu caso eu observo que você busca muito aliar outras técnicas né, outros conhecimentos como a própria aromaterapia o reiki né, que você que você tem formação também e, há várias leituras vários cursos que você faz para ajudar essa mulher e eu, gente, eu sou cliente da Nádia. Né? E eu posso dizer que realmente é maravilhoso assim é, passar por um momento com ela, porque ela traz tudo isso, esse cuidado. A gente conversa. É quase uma terapia, né? A gente conversa. E nessas conversas, ela também tem me dito muito sobre mulheres muito sofridas que ela atende. né Mulheres emocionalmente. Ela não fala, lógico, o nome das mulheres, porque isso não, não é necessário. Mas, assim, o quanto de mulheres que estão em relacionamentos abusivos ou não acreditam no, no seu próprio poder pessoal. Às vezes, são mulheres bonitas. Então, tudo isso faz com que ela possa, de alguma forma, ajudar essas mulheres a acreditarem mais. Sim. Então, vamos aqui mandar para outras mulheres também essa nossa conversa, para que elas tenham acesso e até conheçam né, essa profissional que pode ajudá-la. É, vamos lá, Nádia. E é exatamente
1: isso. É, eu acho que toda essa minha jornada de me conhecer, de me entender, atrai essas mulheres, de uma certa forma, para que eu contribua. né? Eu acho que é, essa é a nossa missão, né? Toda essa minha, esse meu processo de evolução. Então, chega a mim mulheres com questões emocionais, é, em desequilíbrio, é, em nível de estafa mesmo, físico. É, e é um momento de muita troca, eu aprendo muito com elas. Se, como eu digo, se a minha maca falasse porque é um momento de muita troca e eu acolho eu respeito é, justamente na questão do toque da massagem tem que ser algo que é, seja sutil que, que seja respeitoso né o corpo ele é algo é um templo né o nosso corpo e lembrando sobre até da questão do espelho né eu estava até compartilhando acho que segunda-feira falando no meu Instagram que a gente precisa fazer esse exercício porque a gente em alguns momentos muitas mulheres eu particularmente tinha essa dificuldade de me olhar no espelho de me reafirmar de falar coisas bonitas para mim pode ser algo muito simples mas é algo que empodera sim né é, e nesse, nesse principalmente nessa questão de olhar no olho do outro né de ter uhum. essa dificuldade porque eu tinha um problema na minha autoimagem eu não me aceitava Eu me incomodava com a minha pele, eu me incomodava com os meus dentes, com o meu cabelo. E eu fui procurar ser melhor, procurar realmente aprimorar, cuidar de mim. E justamente a estética entra novamente por esse processo de cura, de me ajudar. E as clientes me ajudam. Essas mulheres incríveis que eu tenho oportunidade, como você, como outras que eu já atendi... É, elas me curam também, elas me trazem o despertar para que eu conheça a aromoterapia, porque a aromoterapia, ela equilibra as emoções, você não precisa acreditar. Você está ali com o óleo essencial de lavanda, você faz aquela inalação, inspira, solta o ar, pronto. O óleo faz o seu trabalho dentro de você, equilibrando o seu emocional, te energizando. E quando elas têm essa experiência, elas... Poxa, que diferente. Era isso que eu precisava. E gera esse encantamento, essa conexão. Então, são por elas. são por, é, é por mim, é realmente por essa conexão, essa troca de evoluir. Então, cada vez mais eu me empenho com práticas integrativas, que sempre eu me permito conhecer, sentir. Se eu gostar, se fizer sentido para mim, eu já levo para as minhas clientes. E aí elas realmente se reconectam.
0: Muito bem. E a Nádia mulher, né? A gente está falando também muito da nadia é, profissional, mas essa nadia mulher, é, como é que tem sido para você toda essa caminhada, né? Você foi uma criança, depois virou adolescente, agora Sim. é uma jovem mulher que já é mãe, né? Que ser mãe, foi tudo programado. É, para você, o que é que você acha que foi mais desafiador é para que você começasse a acreditar em si mesmo, né? No seu poder Pra que você Porque a gente sabe que uma mulher poderosa, não é que ela sempre esteja ali. Ah, eu sou poderosa, eu tenho autoconfiança. Vira e mexe, a gente tem momentos que a gente fica mais... Altos e baixos. Né, altos e baixos, que a gente fica... Ah, eu acho que eu não vou dar conta. E tá é, tudo bem. Eu não sou boa o suficiente, São né? São dias
1: ruins. Isso,
0: porque tem a tal da síndrome da impostora, né? Que todo mundo está falando, ah, você é boa, você é isso, e às vezes a pessoa não está acreditando tanto. Para você, né que já, já é também casada, é, como é que foi esse processo? É, o companheiro ele apoiou, ele apoia, foi importante na sua, né, nessa, nesse seu despertar? Como é que tem sido?
1: Bom, é, essa decisão né, do ser mãe é algo muito forte. E me trouxe um processo de cura que, em mim, existia um bloqueio muito grande. Nesse processo, ocorreu o perdão, Ah. ocorreu o acreditar, melhorou a minha comunicação. Tudo começou, né, teve todo um aprimoramento né, nessas etapas. Mas eu me lembro muito de um livro que você me emprestou, A Coragem de Ser Quem Somos. E esse livro me trouxe um despertar muito grande de um bloqueio que eu tinha com o um feminino. E justamente era com a minha mãe. Se ela estiver uhum. aqui ao vivo, uhum. ela já possa ouvir, né? Talvez ela já, a gente já tenha conversado sobre isso. É, existe um bloqueio muito grande, assim. Hoje eu olho a minha mãe com uma força tão grande, mas já existiu falta de comunicação entre nós. Sim. Né? Ela é uma mulher tão forte, ela dedicou a sua vida à família. Do jeito dela, ela Sim. tem o um jeito único dela de ser, mas eu tinha medo, eu tinha uhum. medo do que estaria por vir de algo que eu dizia, poxa, eu convivo com outras mães, as mulheres têm um, dois, três filhos, por que é que existe esse bloqueio comigo, né? E eu tinha um pouco de pânico, era muito estranho. Mas aí, no livro, existem muitos exercícios, ciclos né, do vitimismo, ciclos que a gente vai alimentando. E aí, eu saí dessa caixa que eu estava, dessa limitação, e comecei a me ouvir. Eu quero ser feliz, eu quero ser mãe. Isso já era um sonho desde criança. Eu conversando com a minha avó, eu dizia, avó, eu quero ser mãe tudo. É, o casamento não era muito assim o que eu queria, né? Eu tava falando com o Fernando. Não estava nos planos. Não estava. Eu não sei se pelo convívio, de algumas coisas, de outros relacionamentos. Mas eu queria ser mãe. E a minha avó, não, filha, mas você tem que casar, né? Tem que ter um marido. E o Fernando, quando veio para minha vida, ele veio para transformar. Ele é um anjo na minha vida, assim. Sempre me apoiou. E ele me fez reconstruir o casamento, entender. Porque o casamento é uma soma não é algo que te limita, não não é para ser assim. É os dois lado a lado, e a gente anda assim, a gente está crescendo assim. E ser mãe da Maria, é, antes disso, quando eu decidi, de fato, e já existia uma cobrança na família, é, eu realmente comecei a entender que eu precisava mudar e me curar. E nessa leitura do livro, falava né, sobre a questão da mãe, do pai... E eu comecei a investigar sobre a minha história. E, nisso, vendo e observando todo esse processo, eu precisava, de fato, encarar o perdão. Que era com a minha mãe. Sim. E foi muito importante. Foi no dia do meu aniversário. Acho que ela não lembra. Foi num abraço que eu senti o perdão. Porque eu já falhei. Ela tentando fazer o seu melhor, teve os seus erros. Sim. E nisso, hoje eu posso dizer claramente assim que eu amo a minha mãe. né? E, e nisso foi uma destrava tão grande que eu engravidei. né? Eu acho que foi uma questão muito espiritual também. Muitas pessoas talvez ainda não se despertou para isso, mas eu acredito em Deus Sim. e Ele vive em mim. E a gente precisa cultivar esse autocuidado também do espiritual, da empatia com o outro. E tudo isso me transformou. Então, depois disso, nesse processo de fazer exame, de querer isso, de cuidar do corpo, o lado espiritual precisava. Então, quando o perdão existiu, quando eu aceitei minha mãe como ela exatamente é, pedi perdão, ela me né, a gente se perdoou. E foi um processo de cura muito lindo. Sim. Então, quando eu engravidei da Maria, de fato, nesse processo de perdão, de me entender, de conviver com outras mulheres também, com outras experiências, é, eu entendi que não era só aquilo. Eu precisava contar a minha história. A minha história, ela nunca foi dita. Então, eu fui construindo, eu falava, eu, eu vou ser feliz, eu mereço isso. E isso através de leituras, Sim. através de convívio com outras mulheres. Você também, com a sua experiência, com o que você compartilhava. Isso me empoderava, me fazia acreditar, né? E foi todo esse processo.
0: Muito legal, gente. Olha, vocês vejam aqui quanta sabedoria, né? Quanta cura pode existir numa entrevista dessa, num podcast desse. Manda esse negócio para outras mulheres, (risos) Vocês estão muito tímidos. Ninguém falou nada aqui. Então, ninguém vai ganhar o presente, Nadia É um presente então, especial. vamos aguardar alguma corajosa ou corajoso que estiver por aqui que fale da importância, né? O que está que achando? O que, que vocês estão achando da conversa? Está legal? Está né? trazendo aprendizados, insights? Então, nessa última fala sua, o que eu achei muito importante foi essa questão exatamente da relação com a mãe também. A gente falou da relação com o pai e agora da relação com a mãe. Eu não tenho formação em Constelação Familiar, mas eu já passei por alguns né, alguns treinamentos que que têm dinâmicas sobre isso. E é incrível como a a mulher ou o homem que não tem né, esse perdão para o pai, para a mãe, como a vida trava, como a vida dessa pessoa trava em vários aspectos. né? Você trouxe também muito a questão do espiritual, que eu também acredito demais. Eu acredito muito que todos nós podemos ser luz na vida do outro. Às vezes, a gente faz algo tão simples como o livro que eu lhe emprestei. Ah, emprestei um livro. Mas, assim, o que que esse livro transformou na sua vida? né? Já já te deu vários insights, já te ajudou a a caminhar um pouco mais. Então, é isso que eu falo quando eu digo aqui, né, nesse podcast, para as mulheres, olha, encaminhe esse link... Manda para uma mulher, assiste, te permite. Às vezes, nessa vida corrida que a gente leva, você pega um celular e fica só passando o dedo para cima. Você não vê nada de significativo para a sua vida. Então, como você está construindo a sua vida? Como é que você está utilizando o seu tempo? Então, é muito importante essa mensagem que você está trazendo. Até para que a sua filha pudesse vir ao mundo, ser gerada. Primeiro, teve que acontecer o processo... Né, do perdão. E, e quem... Do perdão para o outro e, às vezes, para a gente. Sim. Né? Uma coisa que você falou que eu também acho muito legal, que quando eu entendi, me, me libertou. Nós mães, nós não somos perfeitas. Uma mulher, quando ela é engravida e ela para em uma criança, não significa que ela virou santa, que ela se transformou, que ela é perfeita. Ela continua sendo uma mulher com suas né, limitações, com, com seus desafios. E é muito importante que a gente olhe para outra mulher... E que a gente honre a vida daquela mulher do jeito que ela é, entendendo que assim como a gente tem nossas limitações, aquela Nossa. pessoa também tem, a mãe também tem. E isso iria ajudar tanto né a, a relação mãe-filha, se a gente começasse, a maioria das mulheres começasse a entender isso, a olhar para a sua mãe, com esse cuidado.
1: Com esse respeito, né? Né? Com, com essa né? empatia, com né? Com a empatia, porque é, eu não queria manter alguns padrões da forma que coisas que na minha infância existiram que eu não, não concordo, né que eu não gostava. Elas sempre, né meu pai e minha mãe, sempre fizeram o seu melhor por mim. E eu queria, e como eu quero, né fazer do meu jeito. Nós somos tão únicas, tão tão especiais. E é como eu falo para as mulheres ao meu redor. Conte a sua história. Né? Crie as suas possibilidades. E... Lembrando né, desse processo quando eu né, me tornei mãe. Dia 15 de fevereiro de 2021, quando de fato eu né, dei o teste positivo. Eu senti uma leveza tão grande no meu coração, todo aquele medo não existia mais. E aí eu lembrei de falas de algumas clientes minhas é, falando né, sobre a questão da, da gestação, sobre a questão... É, do parir, do, do gerar, que não era algo como se dizia ser, né? Eu escutei uhum. outras mulheres, e isso foi me empoderando, isso foi... Eu fui ouvindo, fui armazenando, fui deletando, fui só ouvindo, né? E aprendendo muito. E nesse processo, eu entendi também que durante a gravidez, a gente gerando um ser, né? A gente precisa muito cuidar de si, até porque quando eu decidi, né, isso é uma coisa que a mulher precisa se empoderar, não se influenciar por terceiros, é se ouvir. O que é que eu quero? Isso vai me fazer bem? É a hora? E se conectar com o divino, se conectar com Deus, é, ele dá a direção, o Espírito Santo está sempre com a gente. Eu falo sobre isso porque isso é vivo em mim, isso é presente em mim. E falar sobre isso é algo que é o mínimo que eu posso fazer. Falar sobre a questão da espiritualidade, porque isso é autocuidado também. É você se reconectar, e é você se sentir. E quando eu decidi é, engravidar, eu fui começando a cuidar da atividade física, da alimentação, porque eu queria algo novo, eu queria fazer o meu melhor, eu queria ser melhor. E aí o gestar a Maria foi fascinante, foi... Uma, uma fase assim muito maravilhosa, muito gostosa de viver. E justamente o momento do, do dia né que ela nasceu, eu senti a minha força. Dentre algumas falas que eu ouvia, que eu era fraca, que eu não ia conseguir, que eu era isso, que eu era aquilo. E hoje, eu sou muito forte. legal Eu sou muito dona de mim. Às vezes, eu me pego ainda querendo me influenciar com opinião, que é normal. Sim. Eu estou num processo constante. Mas a Maria, ela me trouxe a reconexão, o, o que eu precisava, a minha força.
0: Eu gritei para o mundo. Eu existo. Que bom. Maravilha. Então, <risos> gente, eu vou agora que ver, né dar uma repassada aqui em todas as mensagens que vocês estão mandando. Eu não estava visualizando agora o que eu estou vendo aqui. E muita gente, Nádia, falando coisas maravilhosas aí a seu respeito, né? coisa boa. A Yara, bom dia, mulheres incríveis, inspiradoras. A história de vida da Nádia é linda e inspiradora. Vamos lá, Ana Paula Oliveira, todo o sucesso do mundo, minha amiga. Muito orgulhosa de você e da sua história, você merece o mundo. A Lídia Araújo, maravilhosa. (risos) né? A, A Yara aqui dizendo de novo, Nádia nasceu vendedora. É, no decorrer do tempo, ela se aprimorou. A Juliana Fiuza, sou fã. Esse podcast é realmente uma benção. As mulheres convidadas sempre com muito a agregar. Obrigada, Juliana, pela sua audiência. Camila Rego está aqui. Erice Mendes, aprendendo muito com ela. A Elisângela Veras, eu amo receber uma massagem. Eu também gosto de fazer nas pessoas massagem. Carla Luiz Aragão, eu descobri o quanto é importante cuidar mais de mim... E quem me ensinou isso foi a Nádia. Hum, olha aí, Nádia. Que linda. A Lídia, sim, Nádia. Nádia sempre me ajudando nessa questão. É, já fiz massagem com a Nádia, ela é perfeita. Oh, a Ana olha. Cláudia Chaves. Ô, oh, coisa boa. O ambiente dela é maravilhoso, massagem é vida. Thalita Lima. É, a Nádia é maravilhosa por dentro e por fora, ela transmite tranquilidade e paz. Eu vou me fazer chorar. É, pode chorar. Ana Cláudia Chaves. Os benefícios dos olhos é algo que acalma e renova a alma. É, conheci ela em uma época maravilhosa e ela sempre foi assim, determinada e exemplo de empoderamento. A Thalita Lima. Oh, Thalita. É, não tem como você Obrigada. ir no estúdio da Nádia e sair a mesma pessoa que você entrou. A gente sai leve, realmente muito renovada e relaxada. Ana Cláudia. Obrigada. A Luciene aqui eu já fiz mass... já fiz, sim deve ser massagem né esse momento de ser cuidada através da massagem para mim é me permitir momentos únicos de muito amor. Sim. Gente enfim tem vários muito obrigada aí pela participação de vocês continuem maravilhosos né se quiser mandar algum alguma pergunta específica para Nádia, tirar alguma dúvida a gente está aqui também para isso mas vamos retomar aqui essa história que está muito interessante então, Nádia, a Maria, né, a maternidade, ela te trouxe força. Muito né? mais. Ela te trouxe. É, Era te tudo que eu precisava na realidade,
1: é. né? Era tudo que eu precisava, porque eu tinha essa dúvida da minha força. Infelizmente, assim, é, às vezes ainda ficava entranhado algumas crenças, algumas limitações, e eu sempre revidando. Eu preciso ir mais, eu quero me conhecer mais, não é só até aqui. né? E eu me inspiro em outras mulheres, eu me inspiro nas minhas clientes, nas pessoas ao meu redor, na minha mãe, na minha sogra que me ajuda também. Enfim, todas elas me ensinam, me ensinam muito. E nessa base de tudo, né, da minha jornada, eu foco muito em ser eu, em me ouvir, em me sentir. Hoje, eu, eu procuro sempre observar o que, que me faz feliz. Né? Isso é realmente importante para mim. É, isso em amizades, que muitas das vezes eu tinha muito essa questão de agradar o outro, de estar tá em certas amizades só porque eu vou ficar aqui, né? eu vou me enturmar. Mas a Nádia, ela às vezes, era um pouco esquecida. Então, toda essa parte da estética, toda essa parte de cuidar de mulheres, de ouvi-las, de de perceber que, poxa, eu melhorei o dia de alguém. Ô, é, oh, Nadia que tal você procurar essa técnica
0: interessante? E aí, tudo isso foi aprimorando a Nádia até hoje. Né? Legal. E é importante, né, como você está dizendo, quando a gente... Uma mulher cura outra mulher, né? Sim. Quando a gente anda com outras mulheres, é quando a gente busca realmente estar tá presente, o fato de você ter falado assim, que às vezes ficava um pouco ali esquecida no grupo. Às vezes, a gente, quando não toma consciência de quem a gente é, do nosso valor, a gente fica em lugares que não tem nada a ver, não é é o nosso lugar ali, não vale a pena a gente estar ali, não vale a pena a gente ser quem a gente não é para ser aceita. Não, e e é engraçado que, às vezes, eu estava em meios
1: de pessoas muito céticas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de sorrir, eu gosto de me expressar. É, durante um bom tempo eu me recolhi por essa questão da minha alta imagem, uhum. né? Eu não gostava do que eu via, mas eu buscava. Às vezes a condição não dava, e enfim, isso me deixava triste, eu deixava de sair porque meu cabelo não estava arrumado, porque eu não, entendi do que é, não entendia o que era maquiagem, né? Uhum. Na época. Então, eu me limitava. Eu tinha vergonha, né? Como eu lhe falei, de olhar no olho para que o outro não olhasse meu defeito. Sim. Mas hoje, podem olhar. Eu me amo como eu sou. E nesse convívio dessas pessoas, eu ficava, meu Deus, são pessoas bacanas. Mas eu não consigo me soltar. Mas aí eu entendi que, assim, eu não, eu não preciso mudar quem eu sou. Eu sou essa Nádia e pronto. A Nádia que é aqui no podcast. A Nádia que está ali no atendimento. Mas existem algumas formas da gente poder se ponderar e se posicionar. Sim. Mas eu gosto muito de ser leve, de ser eu. Então, a gente não precisa agradar. A gente precisa ser a gente. Sim. E se posicionar mediante a certas situações. Mas ser a gente é
0: muito bom. Vão ter pessoas que vão se conectar com o nosso jeito de ser. E, assim, nessa sua fala também, eu estava aqui, é, enfim, <risos> refletindo. Nós temos a nossa essência, que pode ser aprimorada, né? Sim. pode ser lapidada... E é muito importante toda essa tua jornada, o que você vem fazendo, os cursos que vem fazendo, os livros que vem lendo, assim como eu também faço muito isso. É muito importante porque o poder, né, esse despertar do nosso poder, ele vem também dessa nossa busca Sim. e da gente não desistir da gente. Eu digo muito isso. Eu, a gente vinha até conversando hoje e até para fazer né, esse podcast, dá trabalho. né Tudo dá trabalho. A gente precisa e convidar as pessoas, e precisar organizar algumas coisas, e se arrumar também. E tem dia que a gente está cansado. Meu Deus, é tanta coisa. Será que eu vou dar conta? E aí a gente lembra. Mas o que é que eu quero? Isso faz sentido para a minha vida? Isso está ajudando outras pessoas também? Um dia eu pedi isso. Então, a gente precisa ir construindo. Eu olho muito para a minha própria vida e vejo isso. E me agradeço por isso. né A gente tem que se agradecer. Amém. Porque... É um esforço diário nosso. Cada mulher pode fazer isso por si. Lógico, tem outras mulheres que ajudam, que a gente pode buscar. A própria Juliana Fiuza, que está aqui, é uma mulher maravilhosa, que já passou aqui no podcast. De muito poder. De muito poder. Que nos ajuda também na parte, por exemplo, da comunicação, né, que ela está fazendo um desafio, e eu até estou participando, muito legal. Então, várias mulheres podem nos ensinar, mas nós somos as donas da nossa vida, do nosso destino. E a gente pode, sim, ir caminhando, melhorando, aprendendo, mas sempre respeitando a nossa essência, sim. quem a gente é. Porque quando a gente respeita, esse brilho ele resplandece. aonde a gente chega, vai nos dando coragem, vai nos apropriando de quem a gente realmente é. Eu também já tive momentos na minha vida que eu me questionava, que eu, eu me preocupava muito se estava agradando A ou B, né? o que vão dizer de mim e aí à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai buscando novos saberes, que a gente vai conhecendo outras mulheres, a gente vai entendendo que basta ser quem a gente é, é e né? também se tornar um pouco seletivo, né? porque
1: é, todos vão falar mas aí quem é essa pessoa que está falando né? para que você também não fique se limitando A vida é um recomeço todos os dias. Hoje é um dia único, como amanhã vai ser e os outros dias. Então, a gente precisa também se desafiar, ter essa ousadia e não viver de condição. Hoje está muito mais fácil para você estudar, para você ter as redes sociais, que é uma forma de você se comunicar, se relacionar, né? network com outras pessoas e tal. Então, a gente precisa ter essa expansão. Eu aprendo muito, né? Na área da beleza, quando eu entrei, eu nunca fiz curso. Uhum. Mas eu via uma mulher fazendo a unha, a forma, eu ia aprendendo, eu ia praticando em mim. A forma que muitas que me ensinaram. Quanto que eu fui abençoada com mulheres que me ajudaram. Então, eu tenho essa sede de ajudar. Inclusive, eu tenho um grupo, que eu fechei até um ciclo agora de 21 dias. Diga sim ao autocuidado que é realmente essa questão de contribuir. Porque eu fui muito ajudada. Muitas mulheres tiraram do seu tempo para estar ali me ensinando. Então, é uma troca. E, e essa luz, essa expansão vai, vai
0: crescendo cada vez mais. Verdade, Nadia. E o pessoal continua aqui. É a Thalita Lima. A mulher não some após o nascimento de um filho. Verdade, Thalita. Às vezes, tem mulher que também vira sua mãe. Sim. Aí esquece de se cuidar, né? E não é legal. Então, a gente que é mãe também tem que se cuidar. Inclusive, os filhos, as filhas, elas admiram muito isso na gente. Quando a gente se cuida. Na realidade, a mulher que se cuida, a mãe que se cuida, ela está ensinando para aquela filha, para o filho também, como é importante a gente se amar. Não é isso?
1: Eu até queria colocar um exemplo de um dia né, que eu estava... Acho que a Maria já tinha uns quatro meses e eu me vi muito envolvida na maternidade e quando eu me olhei no espelho eu estava assim bem sabe precisando de um cuidado e vem muitos pensamentos né de limitação eu precisava tomar um banho relaxar lavar meu cabelo porque o autocuidado ele é algo que você gera criatividade na sua rotina sim o que você tem ali é para fazer do seu momento algo melhor é um banho é tomar um chá né, no banho, normalmente, eu gosto até de compartilhar no Instagram. Bota uma música, coloca um óleo essencial ali para aromatizar. Aproveita aqueles momentinhos. E aí, nesse momento, eu me vi precisando cuidar de mim. Só que tava naquele colapso. Eu querendo cuidar da Maria, eu precisando realmente cuidar de mim. E veio uma, uma um despertar. Que a gente precisa, muitas das vezes, não achar que é fraqueza. Pedir uhum. ajuda. É, nesse primeiro momento, quando eu pensei que é, eu preciso realmente parar para cuidar de mim, né? eu liguei para o meu marido e falei, Fernando, chegue mais cedo, que hoje eu quero ter um momento, fazer minha unha, fazer meu cabelo. Eu estou precisando. Só que antes de mandar a mensagem, veio aquele pensamento, para quê? Olha, você não tá é dando um conta. É crítico interno. Você não tá dando conta, ele vai achar que você tá, é fraca e tal. Tá, Pensamentos de limitação. Eu disse, opa, eu não sou fraca. Não sou isso. E o nosso próprio inimigo é a gente mesmo. E aí a gente vai blindando. Eu penso, mas o que eu falo tem que ser palavras que edificam. E eu falo muito isso para as mulheres que me acompanham, as mulheres que estão próximo a mim. Peçam ajuda. Isso não é sinônimo de fraqueza. Você precisa daqueles 20
0: minutos para você. Verdade. É muito importante... É, que a gente entenda isso, porque hoje também vi, vive-se muito essa história da mulher superpoderosa que dá conta de tudo. Né? Existe até Sim. uma lenda, ah, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem não. Mas será que realmente isso é saudável? Será que a gente não está também se sobrecarregando? E não é vergonha né, pedir ajuda, não é vergonha dizer eu não dou conta disso, é, estou preci... cansada,
1: me ajude. Você não precisa dar conta de tudo. Isso. Né? Eu, eu bato muito na tecla de sobre isso. Mas, assim, o que você fizer, faça com zelo, faça Sim. com cuidado. E não se preocupe, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. E é preciso também ter muita organização, né? Tem que ter um, uma dedicação, um esforço para você não se esquecer. Porque eu, olhando hoje, eu tenho a Maria, eu tenho a casa, eu tenho o meu trabalho, né as minhas clientes, tem todo um planejamento, tem projetos para frente, para se realizar... Mas eu amo tudo isso. Eu me sinto viva trabalhando com estética, fazendo massagem. Então, existe a Nádia mãe, existe a Nádia empreendedora que planeja, que está ali no Instagram. Mas existe a Nádia mulher, que quer ir ali para o Parque da Cidadania, ficar conectada com a natureza, de pés descalço. Sendo eu, porque Sim. a gente precisa se conectar com o feminino. Sim. Da nossa forma, do nosso jeito. Mas não se esqueçam, mulheres, vocês são únicas, poderosas, é, cada uma tem algo muito único. Então,
0: se ame mesmo. E o que você diria para a Nádia, aquela Nádia, lá criança, adolescente, que tinha vergonha, né, que, enfim, não tinha tanta segurança, se você se encontrasse com ela hoje? Né, se, por exemplo, eu fosse aquela Nádia. né? Eu estou aqui em frente. O que que você diria para ela hoje? Eu diria que ela é muito linda. Que ela é uma pessoa
1: forte. Que ela é corajosa. Ela vai conseguir conquistar tudo que ela quer na vida dela. Só para ela confiar. Confiar nela. Se ouvir. E realmente acreditar. Acreditar na potência dela, que ela não é o que os outros possam dizer que ela é. Ela é muito mais. Ela é a imagem e a semelhança de Deus. Então, ela é uma, ela foi feita com ingredientes únicos, muito especial. Então, eu olhava no olho, poderia olhar ali, como eu estou olhando para uhum. você, né? Para a Nádia de antes, acredita, não desista. Você vai conseguir. Muito
0: bem. Que bom, né? Uma mensagem bem poderosa aí. E aí, olha, as pessoas estão amando, aplaudindo, né? A Elisângela dizendo: "A mãe é a primeira líder que vai influenciar seu filho", verdade. É, Ana Paula Oliveira, Nádia já me ajudou com muitas conversas maravilhosas que tivemos. O cuidado dela com o ser humano é incrível. Cuida do ser humano tanto por fora quanto por dentro, oh, Ana Paula, né, no amo espiritual. Sua vida. A Thalita, o tempo vai passar da mesma forma. É muito importante nos cuidar. Os 10, 15 ou 20 minutos sempre valem a pena. Demais. Né? <risos> muito bem, gente. Olha, muito obrigada por tantos né, comentários. E são é... mulheres aí poderosas, viu? Gratidão a cada um aqui presente. Isso, a Erice falando aqui, ó. Erice Mendes, nunca fiz uma massagem, mas logo estarei passando pelas mãos dessa grande profissional. Grata por ter conhecido. O oh, gratidão viu? é a minha. Então, gente, é, é isso, né? A gente se cuidar, a gente se amar, a gente acreditar. É, e tem uma história que você me contou lá no início, né? quando a gente se conheceu, enfim, que eu acho muito interessante, que é legal de dizer aqui para as mulheres que estão aqui hoje ouvindo. Porque hoje as mulheres vêm bem aqui, toda bonita, maquiada, <risos> falando no podcast, Empoderada, com vários clientes e tal. Se comunicando. Né? Mas... É, Teve um momento que ela teve que dar o primeiro passo, Sim. né? Quando você, aquela história que você falou para mim do pote de creme e tal, conta um pouquinho aí para as mulheres se inspirarem aí no teu
1: exemplo. É, trabalhar com estética teve vários altos e baixos, né? É, já trabalhei alguns salões daqui de Teresina e, e eu sempre fui buscando aprender, me conectar também com os profissionais, fazer realmente amizade. É, sempre tive essa facilidade de me comunicar. Mas algo que eu lembrei agora, que me ajudou demais, foi quando eu trabalhei como promotora de vendas de uma franquia nacional aqui no Piauí, em Teresina. E lá eu tive que desabrochar ainda mais a comunicação. A Lídia, que deve estar aqui, ela me ajudou muito. né? Ela trabalhava na parte do marketing. E ela acreditava muito em mim. Só que aí eu ainda não tinha se despertar, eu queria muito ficar por trás ali, só atender e tal. E veio o boom né? nesse momento para o Instagram, para a gente divulgar tanto a marca e tudo. Então, eu me tornei realmente ali a pessoa para divulgar, já que eu tinha esse momento ali frente a frente, uhum. por que não nas câmeras, né? Então, nesse momento para mim, lógico, anteriormente eu já tinha essa... Forma de, de vender, de me comunicar, de falar dos meus serviços. Mas o Instagram, ele me deu um novo posicionamento. Uhum. E trabalhar como promotora de vendas né, nessa franquia, a Valmari, Sim. que é uma linha de dermocosméticos, que inclusive eu usava no Senac. Né? Então, tive muita facilidade. Quando a, a proprietária Elisângela né, me convidou, eu fiquei muito feliz e honrada. Ela também sempre acreditou em mim. E foi um momento de deslanchar, de realmente crescer. Aproveitei muito as oportunidades, me, realmente me desafiei. Acreditei na Lídia, bora, na área faz os vídeos. Né? Melhora isso, melhora aquilo Sim. e fui aprimorando. Só que aí em 2018 eu me desvinculei, né? ainda com aquele frio na barriga, porque eu tinha um sonho de viver a minha marca, uhum. de viver as minhas experiências ali, né? as minhas escolhas. E aí, tomei essa decisão, em março de 2018. Foi muito importante para essa nova Nádia de hoje. Por isso que a vida ela é isso, né? É, é esses recomeços E tudo faz parte para n- nos tornarmos quem somos. Sim. E aí, em 2018, é, em abril, eu abri, né investi mais no meu Instagram... E aí, nesse momento, eu tive amigas que me ajudaram a tirar fotos, né? para toda essa divulgação e tudo. Beatriz e a Rebeca, não que esqueço delas, foram anjos para mim. E ela dizia, né? As meninas, vamos se posicionar no Instagram, vamos se divulgar, vai dar tudo certo, agora vai. E eu fiquei nessa tentativa de três meses, né? De ter uma cliente. Uhum. Meu marido me ajudou, eu já estava na faculdade, então, o meu medo era não conseguir pagar a mensalidade. Mas aí eu comecei com um pote de creme. Comprei um creme, que eu acho que, inclusive... Foi na Valmaria, Elisângela. Ainda mantivemos contato. E aí, consegui ter uma cliente próxima à minha casa. E, a partir daí, atendi a filha, atendi a Nora. E fui crescendo. Fui realmente na minha zona, né? Na zona sudeste aqui de Teresina. E aí, com isso... Eu precisava também de produtos faciais. Não tinha condição ainda para comprar. Na faculdade tinha uma moça vendendo um kit. Muito novo ainda. E aí eu falei para ela. Você confia eu te pagar em 30 dias? E aí ela me vendeu. E aí eu comecei a fazer também os cuidados com a limpeza de pele. Porque eu já fazia. Sim. Pronto. Aí eu deslanchei. Foi realmente um começo assim do acreditar. Só até as minhas mãos. Como uma forma de cuidar. De fazer o meu melhor. A minha energia, a preparação do ambiente, uma música e a parte da limpeza de pele que era um serviço a mais. E nesse processo surgiu outros clientes, precisando desse cuidado emocional. Uhum. A respiração muito ofegante, muito acelerado. Aí eu conheci a aromaterapia, uma linha muito maravilhosa aqui nacional, a Baisâmia. E pronto, era o toque... Especial que eu precisava. Então, eu já chegava, pedia para o cliente inalar o óleo. Então, era o emocional, era o físico. E a conversa em si já energizava os pensamentos. Sim. Então, teve todo esse começo com poucas coisas. Um pote
0: de creme, né? Um pote Começou de com creme um pote de creme e as mãos. E
1: as mãos e acreditando, dando o meu melhor, a aparência. Porque toda essa parte né, do que a gente tem nos cursos, a gente cuida da aparência, da forma da gente se gesticular... E eu fui perdendo a timidez, né? Porque a gente tem que ir para o campo. Então, eu, eu agradeço muito, assim, por eu não ter desistido, por eu ter realmente ido com o que eu tinha. Sim.
0: E é esse o recado que eu queria deixar aqui para você que está nos assistindo, mulher, e tem homens também, eu estou vendo que tem homens aqui nos assistindo. Você que hoje acha, ah, eu não tenho condição e tal, começa a olhar o que, é que você tem o que que você tem que você pode dar o primeiro passo com aquilo no caso a Nádia conseguiu aí comprar um pote de creme né e com o conhecimento dela com a habilidade dela ela foi acreditando nela e foi dando um passo de cada vez não é um querer porque o que que acontece muito às vezes as pessoas se paralisam porque elas dizem assim não mas eu precisava é, de um espaço legal eu precisava de ter mais dinheiro para comprar o produto melhor que tem no mercado e aí não faz nada nunca então uma grande montanha a gente sobe dando pequenos passos então desse é o primeiro passo acredite o intuito aqui é exatamente isso ó, despertar o teu poder então vai lá olha pelas lentes positivas o que é que eu tenho e não o que é que eu não tenho né porque às vezes a pessoa fica muito no que eu não ainda não tenho e o que é que você já tem
1: não e é engraçado que essa primeira cliente como eu não tinha ali né como investir eu dei uma sessão para ela. Você quer conhecer? 20 minutos. Fiz ali na região da barriga. Ela já tinha um creme. Ela já era realmente de, de se cuidar, de ir em clínicas. E ela se encantou. E aí já olha a mãe, a Nádia, irmã. E com essa, com essa forma né, de abordagem, a gente já fechou um plano... Com esse dinheiro eu já comprei o produto e eu fui muito sincera. Eu estou começando, uhum. mas essa é a minha trajetória, essa é a minha formação e elas acreditaram, né? Então assim a gente precisa também é, saber se posicionar, né? Saber se comunicar com as pessoas de uma forma clara, objetiva, para que a gente realmente siga, porque se a gente ficar sempre se limitando eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, mas você já tem tudo ali. Você já, basicamente, tem o necessário. Tem sua saúde, tem sua disposição. Fale a verdade, converse, seja clara. As pessoas elas vão acreditar nesse sonho. Elas vão também é, é, se somar junto com você. E assim foi no meu processo, como até hoje. Muitas pessoas que acreditam em mim. E eu honro cada uma delas.
0: Muito incrível que essa lição que a gente recebeu agora, acabou de receber da Nádia. Comece com o que você tem. E a importância de pessoas acreditarem né, também no nosso sonho, nos apoiarem. É, eu aproveito aqui, nesse momento, até para falar para vocês que estão ouvindo, que estão aqui agora ouvindo essa, esse vídeo, essa conversa. Se você tem uma empresa, se você acredita no potencial das mulheres, se você quer atrelar sua marca a algo positivo, você pode patrocinar um dos episódios aqui do podcast Elas Têm Poder. A gente precisa muito contribuir para que cada vez mais mensagens significativas, mensagens que poderam as pessoas, possam estar espalhadas no mundo. E se você puder ser um instrumento de luz na vida de alguém, pode ter certeza que isso retorna para você em triplo. Em triplo. Então, se você tem uma empresa, uma marca, que você queira ver aqui na tela, assim como aqui está a Floricultura Zoeli, a Discada Distribuidora, entre em contato, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, né, um contato para você realmente dizer assim, olha, eu quero participar desse grande movimento de empoderamento feminino, eu quero que minha marca esteja atrelada a um programa como esse que tem um grande significado que ajuda outras mulheres, que melhoram o mundo isso é incrível, as grandes marcas já estão fazendo muito isso hoje então eu estou trazendo essa oportunidade para você que está aqui nos assistindo agora, de participar desse projeto que está sendo tão bonito, que tem uma força tão grande. Isso é verdade. E eu vou aqui também, agora já ler também mais alguns comentários né de pessoas que estão aqui conversando com a gente. A Elisonete Bezerra é que pessoa forte. Parabéns a essas duas mulheres poderosas. Ela falou, ó, quando for em Teresina, quero fazer uma massagem com a Nádia. Opa, estamos aqui. Né? Lídia Araújo, você é e sempre foi, um profissional gigante. Vamos lá, Ana Cláudia, a gente gente sente a força da Nádia, que mulher guerreira. Fran Silva, gigante filha, te amo. É tua mãe? (risos) mãe Também te amo, mãe. Talita Lima, parabéns pela garra. Enfim. Muita gente aqui... Nádia, você é pura essência. Sua autenticidade nos inspira e faz com que amamos cada vez mais você, a Luciene. Então, gente, é isso. É trazer né, a nossa essência. É saber que a vida é a gente que faz. Sim. A nossa história é a gente que cria. A gente que
1: constrói.
0: que história você está contando aí da sua vida hoje? E que história você quer contar? Todas nós temos desafios, né? Todas nós, independente de classe social, de raça, de idade, a gente tem nossos desafios, né? E é, muito, é por isso que eu gosto muito de trazer variadas mulheres, né? De todas as idades, de todas as áreas... Isso é
1: maravilhoso.
0: Para mostrar o tanto que nós somos parecidas, Sim. né? No fundo, no fundo, o que, que a gente quer? Ser feliz... A gente quer acreditar mais no nosso próprio poder. A gente quer deixar nossa marca no mundo. E é isso que a gente vem fazendo, né? Que a gente vem construindo dia a dia, cada uma de nós. As outras mulheres que estão nos assistindo. Sejam todas muito bem-vindas a essa comunidade de Mulheres Poderosas. Já temos oito episódios. maratona e os episódios. Você <risos> bote um caderninho de lado. Eu sempre falo, eu gosto muito de assistir palestra. Tudo que eu estou assistindo com um caderninho aqui do lado que eu vou anotando os meus ensaios. Maravilhoso. O que também a gente gosto. vai, né? A gente vai evoluindo, a gente vai podendo também fixa, passar para outras mulheres. Fixa mais na cabeça. Contando a história. Se você for contar essa história aqui que você acabou de ouvir da Nádia, para outra mulher, aquilo já vai te trazer também mais aprendizado. Então é muito importante a gente entender que cada um de nós pode ser luz na vida da outra e na nossa própria vida Sim. em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu digo muito a gente tem que ser a nossa melhor amiga como é que eu né, diria para minha melhor amiga é, diante de uma dificuldade. Então, eu diria, olha, você é capaz, eu acredito em você, vá lá e faça. E, às vezes, o nosso crítico interno, como você falou, aquele pensamentozinho que fica na cabeça da gente, fica querendo nos sabotar. Ah, não, não vai dar... Você não é capaz, você não é tão boa assim. É, exatamente. E por isso que o autoconhecimento ajuda muito, né? E você foi buscar também isso. Sim, eu me lembrei até de um momento agora, eu grávida,
1: que a gente vê nessas mudanças, né? A mulher hoje, a grande maioria, principalmente as que conversam comigo, tem esse medo, olha muito para o estético. Ah, porque eu vou ficar assim? Ah, porque o meu corpo vai deformar? Ah, porque... Calma sabe que tudo isso vai acontecer. Você vai expandir a região do abdômen, a mulher tende né, a ter todo esse processo, é normal, tem a questão dos hormônios, da adaptação, você está gerando um novo ser. E eu me vi num momento, no começo a gente fica muito deslumbrante e tal, ainda está ali, crescendo a barriga, mas eu me vi já na reta final com a fisionomia muito diferente e me incomodava, e veio de novo aquela sensação de não querer me olhar no espelho. E eu me lembro de uma fala de uma amiga, Iara. Ela é sensacional. É, ela diz: você precisa se aceitar. Você precisa se olhar assim no espelho. E eu fiz um exercício comigo que eu chorei nesse dia. Eu olhei para essa mulher grávida. Tava com os escurecimentos em algumas áreas. Tava assim inchada. E eu falei: você tá carregando o amor da sua vida. Algo que você sonhou tanto, você precisa amar essa mulher, é uma versão sua, que é só uma fase, seu corpo está entregue a esse novo ser que está sendo gerado, mas é só uma fase. E hoje eu olho, poxa, tudo que às vezes as pessoas nos limitam, porque elas compartilham as experiências delas, mas assim, a forma que você enxerga a sua vivência, vai te dar a forma de você também ir compartilhando. É preciso a gente também se permitir se reconfigurar de tal forma para ver o lado bom das coisas, né? ver só o lado ruim. Né? Se você decidiu ser mãe, passa por todo esse processo, se conecte com a fase boa que tem nessa fase. Faça uma massagem, é, procure não se estressar tanto. É, se você está se sentindo aparentemente mais assim, faça uma maquiagem. Então, busque formas. E hoje eu olho para mim... gente. Eu tô maravilhosa, sou mãe, Maria tem um ano e quatro meses, então assim, sou uma mulher real. E eu tô muito feliz de estar nesse podcast hoje, porque você realmente traz mulheres reais reais né? e que assim, que a gente possa se espelhar. Hoje eu olho para Nádia e eu digo, poxa, que bom, toda essa trajetória, eu me orgulho e eu quero caminhar a passos firmes, né, sendo eu com a minha verdade, construindo a minha história... Eu, sim, tenho pessoas que me inspiram. Mas a nossa história é muito única. Você precisa honrar ela. E outra coisa, mulheres. Procurem se ouvir. Procurem sair dessas crenças que te limitam. Bloqueios que muitas das vezes você... Eu mesma me via querendo ser mãe. E medo, um medo gritante. Você também merece ser feliz. Você precisa olhar para si a tal forma... E dizer assim, não é só isso, não é o que o outro diz que é. Você precisa e necessita falar para o mundo. Um, um, um vídeo, na verdade, um filme que eu assisti, justamente eu peguei uma parte, porque o autoconhecimento é uma busca constante. É leitura, é conversas, é filmes. E, inclusive, eu quebrei o bloqueio da escassez. Eu investi em cursos caros já, e isso me lembra justamente num dia que uma pessoa muito próxima a mim faleceu. Eu olhei para ela e eu eu disse assim: "Poxa, eu de fato não conheço muito ela, né? Eu sei da rotina, ela até me ajudou muito, mas eu não conheço a intimidade dela. Uhum. Mas no geral que eu vi, ela não foi uma pessoa que viveu muito, ela viveu muito para estudar, muito para isso. E é engraçado que a minha mãe me comparava a ela. Você nem quer acordar de madrugada, você tem que estudar. E eu dizia, não, mãe, mas eu não sou de acordar assim. Eu não funciono assim.
0: <risos> Respeitar né também é, a, nossa, porque a nossa natureza. Tem aquela
1: comparação. E tá Sim. tudo bem, porque era uma comparação muito boa. No entanto, eu queria viver, eu queria ser eu. E eu olhei para ela e eu disse, não. A minha vida é muito única. Foi justamente nessa virada que eu estava prestes a investir num curso de um dos investimentos até altos assim, para mim, pelo momento que eu Sim. estava vivendo. E eu disse, não, eu vou. Eu vou fazer isso por mim. E aí, passei o cartão ali, já me ainda... Será? se vai ter limite? Passou. Quando passou o cartão, eu disse, é, agora eu vou trabalhar. E esse curso, meu Deus, foi um curso do Pablo Marçal. Uhum. É um grande mentor. Eu aprendo com ele sobre família, sobre espiritualidade. Foi onde eu comecei a ler a Bíblia também. E França Carmen, foi um dia muito importante para mim. Porque eu trabalhei algo que eu não entendi o que era. Até via você falando, você que é uma grande mentora. É uma fonte de inspiração para mim. E a gente teve uma primeira aula. A primeira aula foi isso. A gente trabalhar a mentalização. É uma reprogramação né? que a gente faz com a nossa vida. E foi lindo, porque eu vi que eu iria ser mãe. Eu tinha essa certeza em mim. Talvez você que esteja vendo esse vídeo... Ainda não se despertou para isso. Mas quando você se conecta com o Espírito Santo, com você, e para para sonhar aquela vida ideal, toda essa visualização que Deus te mostra, tudo vai se alinhando para concretizar. Mas você também precisa ouvir os sinais. Você precisa se desafiar. Sabe aquele frio na barriga? Vai com ele. Sabe aquele medo? Enfrenta ele. Porque o medo que te paralisa, ele não lhe pertence. Agora, aquele medo que te faz ir, vai, vai. E aí eu vi, né? Eu, eu visualizei que eu iria ser mãe. Gente, foi uma sensação muito linda, 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 linda. A, a minha logomarca, coisas que eu tenho já concretizadas hoje, e sei que o que eu vi eu ainda vou realizar, muitos eu já realizei. Então, assim, acreditar no divino, acreditar em si e investir. Sim. A gente precisa investir pesado na gente. É verdade. Muito, porque você falando agora né, sobre a questão aqui e tal, invista, gente, invista. Invista na sua marca, invista no seu negócio. Hoje tem muitos cursos acessíveis também. Sim. Co- é, coisas no YouTube que são é, interessantíssimos né O caminho, a porta de acesso para você crescer então invista tempo dinheiro a sua energia naquilo que realmente faz sentido para
0: você é. e também entendendo como você fala invista e se dispõe a pagar o preço né sim. porque o que que acontece às vezes a pessoa também anda muito é muito do, do sonhar sim tudo na vida é o equilíbrio né então é muito importante que a gente acredite na gente que a gente realmente tenha Mude a nossa mentalidade, saia dessa escassez, vá para a abundância, entendendo que a gente é merecedora, que a gente pode estar lá no meio de gente maior do que a gente, comprar algo que a gente nunca imaginou que poderia comprar, né? Mas também se dispor a pagar, a fazer, É investir. E como você fez, comprou lá o primeiro kit da sua amiga lá na faculdade, agora eu tenho que trabalhar para pagar esse negócio. Então, invista, mais com os pés no chão, né? vista e diga assim, agora, o que, é que eu vou fazer para eu arrumar esse dinheiro para eu pagar esse curso? E você vai conseguir. Porque a gente vê também, eu que também já fiz e faço muitos cursos, às vezes cursos caros, principalmente nessa área do autoconhecimento, que quando a pessoa não está muito bem emocionalmente... Quando ela não... Muito bem que eu digo assim, ela ela não está com a a razão e a emoção equilibrada. Ela vai muito pela razão e ela começa a se endividar. E ela não faz nada com aquele conhecimento que ela adquiriu. Porque o que é que vale de um curso? Eu sempre digo, quando eu estou numa palestra ou no curso, que eu estou lá né, fazendo aquela palestra ou curso, eu digo para as pessoas, olha, vocês precisam sair daqui... E praticar. E, e, e fazer pelo menos uma ação. Sim. Diferente. Porque senão não adianta. Então, é mais uma dica, né? Sei lá, um toque que a gente está dando aqui para vocês, mulheres. vista, sim. Acredite que você pode investir num curso mais caro, é, ir para uma palestra interessante, comprar algum aparelho, se você é esteticista, algo, né? Que você acha que é um valor mais elevado. Mas, assim, olhe bem. É, Estude, né? faça a sua estratégia. E agora, como é que eu vou fazer? E eu vejo muita Nádia fazendo isso, esses movimentos. Eu criei aqui a sinergia do bem-estar, né? Sinergia do bem-estar, que são os óleos essenciais lá quando ela fez o curso, aí ela fazia umas misturinhas Exatamente. lá. Exatamente. E ela faz um kit todo o bonitinho O kit de autocuidado. O kit do autocuidado, o spa. É, o spa dos pés. dos pés. Então ela cria produtos né? com aquilo que ela vai aprendendo e ela vai oferecendo para as clientes. E isso faz o quê? Faz o bem para a cliente que vai lá se... Né? Tô... É, exatamente, Passar é. pela experiência. E é um, uma fonte de renda para retornar para ela aquele dinheiro que você pagou no curso. Então, é assim que a gente cresce. É assim que a gente... Porque existe muito essa questão também de se muita movimentar. gente consumir muito conteúdo, muito conteúdo, muito conteúdo, mas não entra em ação. E o importante é a gente aliar os dois. né Consumir... O conteúdo, estudar, evoluir, a gente sempre tem algo para aprender. Sempre. Né? E colocando em prática, porque a gente vai é, tendo aquela autoconfiança. Eu consegui. Agora eu vou dar um passinho mais para frente. Não é
1: isso? Exatamente. Eu me lembro muito quando, né, nesse começo aqui, a gente falando, é, fazia a minha inscrição do curso, né eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito. Então, vai ter pessoas na sua jornada que não vão acreditar. As pessoas que você mais ama, às vezes... Você vai fazer isso, tal. Mas dentro de você tem algo que vibra, tem algo que te direciona para isso. E é isso que você precisa ouvir. As pessoas elas não vão acreditar na mesma intensidade que você tem no seu coração que é aquilo para você. E tá tudo bem. Mas é você que tem que ir lá e se desafiar. Saia dessa zona de conforto. O mundo ele precisa ouvir. O mundo precisa é, ter a sua energia. E as mulheres, eu vejo muito que elas se limitam. Nessa questão do investir, ah a massagem ela tem um investimento tal. Ah, mas eu não posso. Ah, não sei o quê. Mas eu estou precisando tanto. Eu disse, ó, o melhor caminho é você investir em você. Eu mesma procuro sempre, se não é receber uma massagem, me presentear com uma roupa, ir para um salão, alguma coisa que eu já uso em mim, um cosmético. Enfim, invisto em você e eu compartilho muito isso, né? Então, você consegue sim, que às vezes você dá prioridade a coisas tão fúteis, coisas que você, meu Deus, eu gastei com isso e você. Sim. Então, investimentos pequenos gerem você algo muito grandioso.
0: Verdade. Ou oh, a Talita Lima está dizendo aqui, ganhei um dinheiro com meu primeiro curso, o mesmo dinheiro eu decidi entrar em outro curso foi a virada de chave no que construí hoje. Conhecimento sempre vale a pena. Então, ela está aqui é, dando aqui o, no, o aval dela de que isso que a gente está conversando aqui realmente funciona, né? realmente faz bem. É, é a expansão da consciência. Eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe o que não sabe e a gente vai evoluindo cada vez mais, porque é assim que a gente pode ser... Eu eu digo muito, uma colaboradora de Deus na construção de um mundo melhor. Então, Deus já nos deu a vida e Ele nos dá os recursos. Estão aí no mundo. Tudo enquanto é recurso está no mundo. Basta a gente entrar naquela sintonia, naquela vibração, né? Se perceber primeiro, se cuidar, entender o que que eu vim fazer aqui nessa terra, né? O que que eu estou aqui fazendo nesse planeta. E cada um de nós, na nossa área de atuação, dentro da nossa casa, a gente pode fazer o bem, a gente pode... É, ser luz na vida do outro e na nossa própria vida. Então, gente, agradecer imensamente a Nádia. Mas, antes de terminar, eu vou fazer as perguntinhas que eu faço <risos> para todas as nossas convidadas. Nádia, para você, qual é o seu superpoder? Para
1: mim, é a comunicação. A comunicação ela é, é o destravar de tudo. É as possibilidades que eu vou criando e criei ao longo da minha jornada.
0: Muito bem. E uma mulher poderosa, qual é a definição que eu digo sempre, né que aqui é para a gente desconstruir algumas coisas. Para você, o que é uma mulher poderosa?
1: Uma mulher poderosa é aquela que se permite ser ela. Aquela mulher poderosa é aquela que tem que desbravar, tem que é, olhar para si, né? se ouvir. Porque cada uma tem um poder muito único. Sim. Então, se ouvir, E se permitir, se permita viver as experiências da vida sentindo, e aí você decide, se repete, se não faz mais. Sim.
0: E uma dica prática que você daria hoje para essa mulher que está nos ouvindo aqui, para que ela iniciasse esse processo de despertar o poder pessoal dela. O que ela poderia fazer dentro da sua área de atuação, do que você já viu, que possa despertar? Né, esse acender aquela chaminha que está um pouquinho apagada e essa chama vai né, sendo cada vez mais forte. O que, que ela poderia fazer?
1: É, eu acredito que é, esse despertar ele começa muito realmente no, no seu ouvir, né? O que que te faz feliz, o que que vibra o teu coração, não se limita quantas opiniões, quanto à sua condição e invista em você, é investir, investir tempo, em cursos, é, em relacionamentos positivos e principalmente naquilo que você diz a si mesmo, palavras que te edifiquem, não se limite quanto aos seus pensamentos, fale para você, se olhe no espelho e se dê como merecedora daquilo que você é, daquilo que você tem e do que você ainda terá na sua vida.
0: Maravilha. Então, gente, ó, pegaram aí as lições, anotem, pratiquem, porque vale muito a pena. Eu quero aqui agradecer muito aqui a presença dessa mulher poderosa que veio hoje a brilhantar aqui o nosso podcast. Gratidão pela sua história, você me ensina muito, você me inspira também Obrigada. com a sua história. Agradecer outras mulheres maravilhosas lá da Floricultura Zoeli, que estão aqui sempre presentes no nosso cenário, é. trazendo... Lindas flores para encantar aqui as nossas telespectadoras, né? As nossas ouvintes aqui do podcast. Agradecer a Disca Distribuidora, que é uma empresa que acredita muito na força do feminino e sempre tá apoiando os projetos que a gente cria. Amém. E agradecer a sua audiência, das mulheres que estão aqui, dos homens que estão aqui. Pedir mais uma vez, se você não é inscrita nesse canal...